0: Podemos hacer más que solamente sobrevivir los desafíos de la vida. Podemos seguir prosperando. La clave de poder estar más presente en la atención plena es simplemente practicar. Esperemos que este podcast te proporcionará el conocimiento, la inspiración y la motivación. Trabajando juntos, podemos aprender y crecer de la experiencia. Entonces, vamos a comenzar. Independientemente de su afiliación política, creo que la mayoría de los ciudadanos estadounidenses se sienten al menos algo aliviados de dejar atrás las elecciones presidenciales. Me doy cuenta de que todavía existen desafíos legales que van en marcha, pero el consenso parece que finalmente estamos avanzando nuevamente. Al pensar en lo que significa que aproximadamente la mitad del país no esté de acuerdo con la otra mitad, y al escuchar repetidamente en los medios lo terriblemente dividido que estamos, al principio me sentí triste de que hayamos llegado a este punto. Es un poco trágico considerar cuánto mejor podríamos estar haciendo como país si estuviéramos trabajando juntos, cooperando entre nosotros y unidos para abordar los grandes problemas que enfrentamos. Astillados o divididos, Perdemos nuestro poder colectivo y no podemos florecer y triunfar. Simplemente nos equivocamos y nos quedamos muy cortos de lo que somos capaces de hacer. Sin embargo, preocuparse por algo tan enorme no sirve de nada. Así que cambié de marcha a considerar cómo podemos solucionar este problema e inmediatamente me sentí abrumada por lo imposible que se siente. Eso es porque estoy mirando el panorama general que es demasiado grande para que un humano sienta que lo puede manejar solo. Mientras me recordaba a mí misma que no puedo cambiar a otras personas, solo a mí mismo, finalmente decidí por algo menos aterrador. ¿Qué puedo hacer para contribuir yo a que nuestro país pueda sanar y crecer? Creo que un factor que ha faltado mucho durante años, al menos en este país, que es la responsabilidad. Sin responsabilidad no puede haber confianza y realmente necesitamos mucha confianza para comenzar a sanar las rapturas que se han producido en todo el país. Si bien no puedo obligar a nadie de lo contrario para que se sean responsable, pero puedo ser responsable de mis propias palabras y acciones. Puedo conscientemente observar si mis palabras están creando un impacto positivo o dañino. Puedo cambiar mi idioma a centrarse más en lo positivo, que comenzará con la restricción de lo divisivo en puntos de vista diferentes. No quiero dar más energía a lo dividido que estamos, y eso no es solo un deseo de fantasía. Siempre hemos tenido diferentes puntos de vista en este país, y estamos bendecidos con la libertad de poder expresarlo. Incluso ahora, si observa una imagen amplia de los Estados Unidos, la mayoría de las personas no están gritando en las calles, amenazando a otros con violencia o incluso creyendo los grandes y aterradores conspiraciones de fraude electoral. La mayoría de las personas se ocupan de sus asuntos como siempre. La vida de la mayoría de las personas no se vio alterada por quien se convirtió en presidente. Si sí, tenemos diferentes ideas sobre cómo podría funcionar el país, pero eso no tiene que hacernos enemigos. Eso me lleva a la segunda reflexión que tuve, que es que nos mudamos a este espacio donde hemos sido condicionados para ver al otro como nuestro enemigo por los políticos. Medios de comunicación, teóricos de los medios y la conspiración. Yo elijo dejar de escucharlo y recuperar mi poder. Cuando dejamos de ver a las personas como personas, pero si no como objetos, perdemos nuestra brújula moral y integridad. Nos declaramos mejores que esos objetos, lo que nos permite causar daño. Nuestras guías internas se vuelven reflexibles en lugar de sólidas. Las etiquetas objetivan a las personas. En lugar de una persona, es un republicano. En lugar de una persona, ella es un liberal izquierda. En lugar de un niño, es un inmigrante ilegal. En lugar de una persona que busca suerte, es una vagabunda. Una vez que vemos a los demás como estos objetos, es fácil tratarlos con crueldad o incluso con malicia porque ya no vemos su humanidad. Puedo practicar conscientemente ver a los demás personas como personas, no como su etiqueta o como objetos. Todos tenemos las mismas necesidades universales de seres humanos, ya sea la seguridad, la protección, la autonomía, la comodidad financiera, la buena salud o la autorrealización. Todos necesitamos respeto, dignidad y compasión. No necesitamos satisfacer estas necesidades privando a otras personas de ellas. Todos podemos satisfacer nuestras necesidades a través de nuestros propios esfuerzos, así como el apoyar a otros en sus esfuerzos también. Pero nosotros primero tenemos que vernos como personas, no objetos, no enemigos. Me parece que el factor que más contribuye a nuestra condición actual es una completa avería en las comunicaciones. Inflamado por la retórica política y una interpretación mal adaptable de lo que hace que una persona sea fuerte o débil, envuelta en una gran dosis de miedo, la civilización y la comunicación respetuosa se ha derrumbado. ¿Cómo diablos podemos arreglar eso?, una solución que he escuchado de otros es simplemente estar de acuerdo en no estar de acuerdo, evitando así con un conflicto. No creo que podamos hacer eso más. Nuestro panorama político nos ha llevado más allá de las diferencias políticas. Ahora es algo personal, y esa es la razón por la que las diferencias entre los estadounidenses se han vuelto tan vitriólicos. No podemos simplemente lanzarnos a una conversación con alguien que tiene un punto de vista opuesto y esperar que sea tranquilo y productivo ahora. No estamos listos. Necesitamos trabajar en nosotros mismos primero, controlar nuestros egos, volver a aprender a vernos como personas y practicar responsabilidad por nuestras propias palabras y acciones. Una vez que lo logremos, podremos movernos hacia el conocimiento de nuestra humanidad común y nuestras necesidades universales. Podemos empezar considerando cuáles son las necesidades insatisfechas de la persona con la que no estamos de acuerdo. ¿Qué son nuestras propias necesidades que no están siendo satisfechas? ¿Podemos encontrar una solución común para abordar nuestras dos necesidades? Una vez que logramos ese estado, la compasión vuelve a entrar en la conversación. En lugar de juzgar a otros, podemos sentir compasión tanto por las necesidades de otros como las nuestras. Eso puede ser donde el discurso civil puede emerger de nuevo. Entonces podemos enfocarnos no solo en nuestras necesidades, sino también en nuestros valores. A pesar de todo el caos y la locura que estalla entre grupos de personas en este momento, apuesto a que si pudiéramos llegar a nuestros valores fundamentales, tenemos más en común que no. Y, por supuesto, esos valores se vincularán con nuestras necesidades universales como la seguridad, protección y libertad. No olvidemos que gran parte de lo que impulsa nuestro comportamiento se basa en nuestras creencias y que tendemos a pensar que nuestras creencias son verdaderas. Las creencias son increíblemente poderosas, pero las creencias no son la verdad. Las creencias son solo pensamientos que hemos tenido repetidamente a lo largo del tiempo, muchos implantados en nuestra mente por alguien más y especialmente poderoso si ese alguien más era una persona de autoridad como un padre, maestro, ministro o líder. A medida que un pensamiento se refuerza repetidamente en el tiempo, nuestro cerebro interpreta este pensamiento como importante y busca más evidencia en el mundo para reforzar ese pensamiento, para que sea verdadero. Recuerde que nuestro ego siempre quiere tener la razón. Una vez que hemos descubierto esa evidencia, nuestra creencia se convierte en la verdad. Pero sabemos que no puede ser la verdad porque si lo fuera, todos tendrían las mismas creencias. No le estoy pidiendo que sacrifique sus creencias, sino solo que las cuestione. Si tiene una creencia que causa daño a otra persona, solo tome un tiempo para considerar de dónde proviene esa creencia. Existen hechos reales que están sosteniendo esa creencia y qué podría suceder si estuviera abierto a una creencia opuesta sobre ese tema. Si dejara de creer esa creencia, ¿cuál sería el costo? ¿Podría haber algún beneficio? Tenga en cuenta que nada de esto requiere que cambie su creencia. Es solo un ejercicio reflexivo. Y es este mismo cuestionamiento el que puede ayudarlo a pasar de una mentalidad fijada a una de crecimiento, que es algo que todos necesitamos para prosperar en la vida. Y una vez que estemos prosperando individualmente, podemos extender ese estado mental a nuestras comunidades y tal vez lentamente podamos extenderlo por todo nuestro país para que podamos ser el faro de la esperanza éxito y progreso que en el fondo de nuestros corazones todos queremos lograr. Comenzamos con nosotros mismos individualmente. No podemos arreglar los líos en nuestro mundo exterior hasta que limpiemos nuestros propios líos internos. Nuestra relación con nosotros mismos marca el tono de nuestras relaciones con todos los demás. Así que comencemos por ahí. Hablando de florecimiento, Quería compartir mi dolor por el fallecimiento de Alex Trebek. Estoy feliz que ya no está sufriendo, pero es una gran pérdida cultural. Es absolutamente fascinante que muchos pueden verlo objetivamente como presentador de un programa de juegos, pero él era mucho más. Tenía un profundo impacto en mi vida, lo cual suena extraño, pero cuando comencé a ver Jeopardy cada noche en las décadas de los ochentas, se despertó algo en mi cerebro. Estaba tan orgullosa de mí misma cuando sabía las respuestas y profundamente curiosa sobre los temas que no conocía. Estoy segura de que estaba motivada para ir a la universidad en parte debido a ese programa. Yo quería ese conocimiento. Cuando por primera vez me mudé a Los Ángeles en los fines de los ochentas, intenté entrar en el programa. Un vistazo a la prueba de calificación me dijo que no estaba lista, pero de nuevo ciertamente me motivó a aprender más. Estoy segura de que no estoy sola en eso. Agradezco a Alex Trebek por su amabilidad, generosidad y perfecta personalidad como presentador que inspiró a millones de personas a ampliar sus conocimientos. Cuando pensamos que una persona no puede hacer nada frente a problemas grandes y complicados, eso simplemente no es cierto. Cada uno de nosotros influimos y motivamos a los demás. Todos podemos ser amables, compasivos y empáticos con los demás. Todos podemos contribuir a crear un mundo mejor para nosotros mismos, nuestros niños y generaciones futuras. Y esto comienza con un poco de atención plena. También estoy emocionada de compartir que estaré hablando en el podcast de Habla Inglés, Semana del Bienestar, o Wellness Week en inglés. El evento será transmitido en vivo y el podcast se llevará a cabo del 30 de noviembre al 4 de diciembre. Y me gustaría invitarlo a que me acompañe a mi sesión, así como a las toneladas de increíbles paneles transmitidos en vivo, sesiones, meditaciones y contenido de bienestar durante toda la semana. Mi sesión, que se llama Meditación, el mono de la mente y los beneficios de desconectarse con cada pensamiento en nuestra cabeza, estará el miércoles 2 de diciembre a las 10 de la mañana y una hacia la artista de meditación guiada, Shell Hamilton, del podcast Meditation Minis, mientras dirige esta discusión sobre aquietar la mente y los beneficios de la meditación con la doctora Christine y yo. Fort Clots del podcast Mental Oasis, donde ofreceremos meditación y perspectivas, consejos y trucos para ayudar a equilibrar nuestras mentes y como resultado nuestras vidas. El podcast Wellness Week contará con transmisiones diarias en vivo con expertos mundiales exclusivos del bienestar, incluyendo la veterana de Hollywood y fundadora de The Inner Fitness Project, Tina Lifford, John Gray Autor de Los Hombres Son de Marte y Las Mujeres Son de Venus. El Shaman de Sexta Generación, autor y presentador del podcast Ancient Wisdom Today. Shaman Durek, influenciador del bienestar y la fundadora de los superalimentos Philosophy Sophie Jaff y la terapeuta y autora Doctora Addie Jaff de Ignite Podcast. Junto con la terapeuta y autora Katie Morton del podcast Ask Katie Anything. El evento también presenta dos paneles transmitidos en vivo todos los días que discuten la salud mental, el sueño, la meditación, la mentalidad positiva, el bienestar física y nutrición con podcasters conocidos del bienestar, junto con meditaciones diarias. Los paneles se transmitirán en vivo de forma gratuita en Podbean a través de su navegador y la aplicación Podbean. También puede comprar un pase completo por $25 para reproducir grabaciones de todas las sesiones a su conveniencia y para acceder contenido adicional. Estoy emocionada de ser parte de un evento que proporcionará recursos, construcción de comunidad y colaboración sobre estos temas vitales del bienestar, y espero sinceramente que pueda acompañarnos. Encuentre una posición cómoda y cierre los ojos o baje la mirada. Respire hacia adentro. 1, 2, 3, 4. Mantenga durante 1, 2, 3, 4. Y exhala hacia afuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Respire hacia adentro. 1, 2, 3, 4 Mantenga durante 1, 2, 3, 4 y exhala hacia afuera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ahora tome una respiración profunda y purificante y suspire con alivio. Que tenga una semana maravillosa. La vida nos ofrece muchas oportunidades abundantes para simplemente sobrevivirla, incluyendo durante tiempos difíciles. Nuestra intención es de apoyarlo a prosperar a través de una vida de propósito y sentido. Y asegúrese de meditar cada día, permanecer presente en la atención plena en sus actividades diarias. Y por favor, permanezca salvo y sano. Hasta la próxima. Por favor, suscríbase a Un Momento en Atención Plena con Teresa McKee donde sea que encuentre sus parques favoritos. Y por favor, decalificar este podcast para que otros puedan encontrarnos. Y síganos en las redes sociales en @worktolive. work to live Un Momento en Atención Plena está escrita y presentada por Teresa McKee. La versión en español es traducida y grabada por Paola Tile. La música del comienzo es Retreat, de Jason Farnham. La música del final es Morning Stroll, de Josh Kirsch Right Productions. Y la música para la respiración es Angel's Dream, por Akash Gandhi. Este podcast es producido por work to live Productions. Gracias por sintonizar.